0: «Личные деньги». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета МФЮА. Это аббревиатура такая, краткая, МФЮА. Раньше университет был академией. И мы с вами говорим о прогнозе возможностях развития экономики в 2019 году. Я думаю, тема более чем очевидная. Когда на дворе зима, Новый год, говорить хочется о чем-то прекрасном, что нас ждет в будущем. Но вот прекрасный ли нас ждет? Это вопрос не такой простой. Давайте вспомним о том, что нам обещают различного рода программисты, те, кто строит прогнозы, те, кто строит программы. В данном случае программист – это не тот, кто пишет программы для компьютеров, а тот, кто пишет программы развития экономики. Термин, наверное, не самый принятый, но бог с ним, пусть он будет у нас на слуху. Итак, прогнозы. К сожалению, они не слишком оптимистичны. Большинство сходится на том, что Россия в 2019 году ждет увеличения валового национального продукта на примерно 2%. Оптимисты мечтают о 2,5%, пессимисты говорят о том, что будет полтора. Но, если честно, уважаемые радиослушатели, это на грани статистических погрешностей в оценке теневого сектора и так далее и тому подобное. Прежде всего, мне хотелось бы поговорить даже не о том, быстро или не быстро будет расти валовый продукт России, а о том, достаточно ли такой оценки для того, чтобы понять, что будет происходить с экономикой в новом году, да и в далеком будущем. И вообще немножко о том, как строят прогнозы, а лучше бы нам строить не прогнозы, а планы, которые мы будем выполнять в рыночной экономике. Тоже существует планирование, но э, обо всем по порядку. Итак, два слова о том, что такое валовый внутренний продукт. Это сумма всего того, что произведено в стране за год. К сожалению или к счастью, но в рыночной экономике принято считать, что произведенным является все то, что... Сказать, продано все то, за что заплатили деньги. Вот вы провели финансовые операции на финансовом рынке, это продукт, за который заплачены деньги. Вы создали посредническую организацию, которая как, помогает или, может быть, даже мешает реализовывать услуги или продавать по продукцию. Эта посредническая организация тоже как бы создает как бы полезный как бы продукт. Вы создали огромное количество дорогих брендов, и это тоже полезный продукт. А может быть, просто продали эти бренды в очень дорогом магазине, и в данном случае выручка магазина – это тоже вклад в валовый внутренний продукт. В этой связи не могу не удержаться от поразившего меня в общем, фотографии, которая висела на стенке в аэропорту когда я прилетел в Москву. Реклама сумочки, не буду называть фирму, которая стоила всего 152 тысячи рублей. Обычной сумочкой, я даже не уверен, что кожаная такая, сантиметров 20 на 15, с какой-то блестящей металлической застежкой желтого цвета, но уверен, что не золотой. Ну и, естественно, где-то, видимо, есть этикетка, что эта фирма произведена супер-пупер известной корпорацией. Представляете, какое счастье заплатить за сумочку годовую минимальную заработную плату работника Российской Федерации. Даже больше, чем годовую минимальную зарплату. Напомню, она у нас как только сейчас приблизилась к 11 тысячам рублей в месяц. Ну, соответственно, 130... Сколько там? 6 тысяч... Чуть больше 130 тысяч рублей за год. А тут сумочка. Это тоже валовый продукт. О товарах-симулякрах, о знаках, которые продаются на рынке, мы еще поговорим в сегодняшней передаче. Просто мне хотелось подчеркнуть, что валовый продукт можно увеличивать очень разными путями. Можно продавать больше сырой нефти, можно вырубать лес, можно выкачивать другие ресурсы из страны. Можно продавать сумочки за 130, 150, не знаю, сколько тысяч рублей или аналогичные товары. А можно развивать современные высокие технологии, производить промышленные роботы, которые наша страна на душу населения производит меньше, чем Китай. Я уже не говорю о развитых странах Западной Европы, Соединенных Штатах Америки, Японии и так далее. Можно развивать образование, здравоохранение. У нас по количеству коек на... 10 тысяч населения России находится на уровне середины XX века, Советского Союза середины XX века. Вот такие э, альтернативы. Поэтому, прежде чем говорить о том, много или мало 2% роста валового национального продукта, валового внутреннего продукта, давайте уточним, надо понять, что не в одном ВВП счастье экономики. Гораздо важнее качественные показатели – на которой, собственно, и должна ориентироваться экономическая и социальная политика, проводимая государством, с чем должны связывать свою деятельность представители частного бизнеса, да и мы с вами, граждане Российской Федерации, должны через доступные нам каналы хотя бы требовать выполнения тех обязательств, которые берет на себя руководство страны, особенно в период предвыборной кампании. Но обо всем по порядку, как я уже вам обещал, в первой части передачи просто поставим некоторые точки над «и». Первая точка над «и». Важен не просто рост объема выпуска продукции, важна структура этой продукции. Для экономики России ключевыми проблемами является, во-первых, переход к новому технологическому укладу, к производству высокотехнологичной продукции, в которой роль знаний, доля знаний, если хотите, доля творческого потенциала человека больше, чем доля сырья, материалов, энергии и износа оборудования. Это современное знание емкое производство. Таким является производство в сфере микробиологической продукции, таким является производство информационных продуктов, таким является деятельность в сфере телекоммуникаций и так далее и тому подобное. Но высокотехнологичное производство – это еще и производство предметов потребления для каждого человека. В идеале, в перспективе, когда-нибудь умный дом, хотя уже сегодня это реальность для многих стран Западной Европы и не только. Но на полдороге очень многое можно поменять в структуре нашего валового внутреннего продукта, в том числе даже в том, что касается конечного потребления, об оборудовании чуть позже. Давайте посмотрим на сегодняшний Китай. Вот в новогодние морозы, наверное, говорить о велосипедах и электробайках смешно, но у нас все-таки минус 20 бывает пара-тройку недель в году, а в остальное время выше нуля или чуть ниже нуля. В Харбине, в Копенгагене, в Стокгольме, все города большие и с минусовой температурой зимой. Люди ездят на велосипедах и на электробайках. Это такой, ну, типа мотороллера, что ли, или маленького очень мотоцикла с электродвигателем. Экологически чистое, высокотехнологичное производство, недорогое, обеспечивающее скорость передвижения по городу 40 км в час, до 40 км в час. У нас очень редко какая машина, реально ездит с такой скоростью, в основном мы стоим в пробках. Экологически чистый транспорт. Вот вам пример высокотехнологичного и, в принципе, не такого сложного в производстве товара народного потребления, как говорили в советские времена. Китай пересел на электробайки в течение пяти лет. В огромных городах с 10-15 миллионами жителей, а в Пекине более 20 миллионов жителей, люди в основном ездят на вот таких электрических маленьких дрендулетиках. За буквально 5 лет, на моих глазах, я часто езжу в Китай, произошло благодаря активной промышленной политике государства, которая обеспечила импульс такого изменения. Вот это простейший маленький пример того, как можно менять структуру валового внутреннего продукта. Нам катастрофически необходимо увеличивать производство станочного парка, а лучше бы комплексов. Нам многое надо делать именно в этом направлении. Но, к сожалению, время первой части моего эфира с размышлениями о том, что нас ждет в 2019 году, подходит к концу. Поэтому напомню, что с вами сегодня ведет разговор Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета МФЮА. И мы говорим о том, какой может быть и должна быть экономика в 2019 году и далее, какие прогнозы какие предложения, какие долженствования, императивы есть у экономистов, и что мы можем ожидать, а чего мы не можем ожидать от наших властей. До встречи через несколько минут в эфире. Личные деньги. Мы продолжаем наш разговор в программе «Личные деньги». Бузгалин Александр Владимирович, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, ведет с вами сегодня этот разговор, и мы говорим о прогнозе на 2019 год, о том, какой может и должна быть экономика нашей страны в ближайшем будущем, а хорошо бы говорить не только о 2019-м, но и о более долгосрочной перспективе. Но сначала вернемся к теме, которую я обозначил в первой части эфира. Я говорил о том, что важно не просто 2 или 2,5% валового внутреннего продукта, и даже не просто увеличить темпы роста достаточно радикально до 5, а лучше 7% в год, но важно изменить структуру производства в нашей стране. Я привел почти смешной, но на самом деле очень важный пример общественного транспорта. Наши города сегодня перегружены и в пробках. Можно приводить массу других примеров, и гораздо более важный и сложный вопрос – это высокотехнологичные средства производства, современное оборудование, которое двигалось бы в направлении робототехники, ну или хотя бы станков с числовым программным управлением и компьютерными э, приставками, так называемому интернету вещей, э, а в перспективе и умным фабрикам. Умный дом, умная фабрика – это не фантастика, это реалии начала 21 века – Хотя в нашей стране они выглядят фантастически. Мне недавно пришлось проехать по нескольким трассам, связывающим областные центры российской глубинки. Поверьте, в основном вдоль дорог стоят избы, которые я видел 50 лет назад, и, боюсь, которые стояли еще несколько десятилетий до этого. Именно избы бревенчатые или какие-то другие деревянные избы, над ними дымок из печек. И это тоже наша с вами страна. Качественные изменения в технологиях абсолютно необходимы. О том, что это будет делаться, пока, к сожалению, никаких серьезных заявлений, кроме общих слов о необходимости реиндустриализации, и то больше не от государственных деятелей, а от экономистов, ученых, экономистов, экспертов. К сожалению, больше ничего мы пока не имеем. Поэтому мой прогноз на 2019 год будет пессимистичным. Даже если у нас будет умеренный экономический рост, качественных сдвигов в структуре оборудования, качественных сдвигов в том, какие товары мы потребляем, а потреблять можно и должен тоже высокотехнологичные товары, я лично не ожидаю. И объясню, в чем причина такого относительно пессимистичного прогноза. Но это пока все только о производстве том, что создается в стране. И здесь общий вывод может быть достаточно прост. Нам необходимо снижать долю, не объемы, а долю э, добычи и экспорта сырья, увеличивать долю переработки тех ресурсов, которые есть в нашей стране. Продавать нефть это одно, продавать продукты переработки нефти на худой конец бензина, лучше бы продукты нефтехимии, это совершенно другое. Гораздо больше добавленная стоимость, гораздо больше тот же валовый внутренний продукт, гораздо больше пользы для государства, занятость на современных производствах, нефтехимия, это в значительной степени сегодня должно быть автоматизированное высокотехнологичное производство. Но теперь к другим результатам. Ведь экономика – это не производство ради производства. Это производство… Давайте зададим вопрос, а ради чего? В условиях рынка для бизнеса производство – это деятельность ради прибыли. Все то, что прибыльно, все и должно включаться в активность бизнеса. Отсюда, кстати, импульс так называемой финансиализации, отсюда стремление нашего бизнеса быть поближе к сырью. В России быстрее всего и проще всего получать достаточно высокую, иногда и сверхвысокую норму прибыли, занимаясь финансовой деятельностью, выкачивая ресурсы и продавая их за рубеж. Это не секрет ни для кого. Об этом сегодня не говорит только ленивый, и на это указывают и государственники, и либералы, и те, кто поддерживает единую Россию и существующую сегодня государственную власть, и те, кто находится в оппозиции. Практически все критикуют такую модель экономики, но далеко не все из этого делают вывод. Нужна радикальная структурная перестройка и приоритетное развитие высоких технологий при помощи активной государственной политики. Последний акцент делается редко и в основном оппозиции. Но Важно не только производить, и тем более уж важно производить не только для прибыли. Даже в Японии перед корпорациями стоит задача, да, прибыль, но еще и э, реализация социальных и гуманитарных императивов. В Федеративной Республике Германия, страна на противоположной части земного шара по отношению к Японии, э, в Конституции записано «частная собственность обязывает». Рыночное хозяйство должно быть социальным, должно обеспечивать решение социальных проблем. Далеко не полностью там эти проблемы решаются. ФРГ – это отнюдь не идеальный вариант социальной рыночной экономики, но тем не менее. Мы можем и должны говорить о человеческом измерении экономики, о том, что дает экономика для развития человека, и насколько справедливой оказывается та экономика, насколько справедливым оказывается то общество, которое мы воспроизводим. И в частном секторе, и в государственном секторе, в целом в нашей стране. Справедливое ли общество мы создаем при помощи нашей экономики? Счастливое ли, справедливое ли общество воспроизводит нашу экономику? Про счастье, наверное, чуть позже. Итак, чем можно измерять справедливость, чем можно измерять человеческий результат? Безусловно, только косвенно можно отразить в количественных оценках то, чего мы достигли, то, что мы хотели бы получить в результате. Давайте начнем с человеческих результатов. Есть такой индекс человеческого развития. Он предполагает, что мы соразмеряем объем производства э, в экономике, э, ну, на самом деле даже объем потребления. То, что из производства доходит до потребления, что потребляют граждане. Валовый внутренний продукт на душу населения, а лучше всего объем реально потребленных благ в соответствующем реальном исчислении с учетом инфляции. Я специально говорю немножко на профессиональном языке, поскольку передача у нас сегодня серьезная. Итак, потребление раз, но далее идет оценка продолжительности жизни. И чем ниже продолжительность жизни, тем хуже, ниже индекс человеческого развития. Ну и, наконец, третье слагаемое – это качество образования. Вот как ни странно, за счет начального школьного образования и в меньшей степени за счет школьного образования в целом, Россия за последние годы поднялась несколько в рейтинге по индексу человеческого развития. У нас в школе наблюдаются с точки зрения официальной статистики немалые успехи. В университетском образовании ситуация по-прежнему остается не самой благоприятной. Насколько объективны эти оценки успехов нашей школы, тема особая. Я не раз приглашал в наш эфир Олега Смолина, академика депутата Государственной Думы, первого заместителя председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы, и он немало говорил о том, что оценки, к сожалению, несколько завышены, и уж по меньшей мере надо принимать во внимание, что положение в школах очень разное. Одно дело российская глубинка, другое дело элитные гимназии и так далее, города Москвы и еще нескольких городов нашей страны. Но, тем не менее, индекс человеческого развития – один из важнейших показателей наших результатов, Большого прогресса в 2019 году здесь не ожидается, хотя задача повышения продолжительности жизни стоит, но вложение государства, а уж тем более бизнеса в развитие общедоступного здравоохранения, в массовый спорт оставляют желать лучшего мы проводим олимпиады чемпионаты мира по футболу а вот с массовым спортом для каждого и с количеством коек в больницах и с тем чтобы врачи могли нормально работать в общественном секторе у нас не все ладно когда даже в москве высокооплачиваемому врачу дают в лучшем случае 12 минут на прием одного пациента из которых он большую часть времени тыкает что то набивая в компьютере потому что главное это формальная бюрократическая отчетность Ну, что говорить о глубинке России, больницах, клиниках и всем остальном. Индекс человеческого развития. Ну и, наконец, последний сюжет, о котором надо было бы вести речь, о котором я буду вести речь уже преимущественно во второй части нашего эфира, это вопрос о социальной справедливости. Измеритель хорошо известен. Это соотношение 10% самых бедных и 10% самых богатых граждан страны, по доходам это доля 1% населения в общественном богатстве или 10% населения в общественном богатстве. Это разрыв положения бедных и тех, кто находится наверху, если говорить совсем просто. Важно еще вспоминать и о таком показателе, как минимальная заработная плата, и минимальный размер оплаты труда. Если говорить строже, минимальная пенсия и прожиточный минимум. Вот обо всем об этом, о том, что будет с этим в 2019 году, какие могут быть прогнозы, мы с вами поговорим. Через несколько минут у нас передачи всегда идут с некоторыми перерывами. Сейчас напомню, мы размышляем с вами о прогнозах и возможном будущем экономике в 2019 году и думаем о том, как все-таки перейти в новое качество: как обеспечить не просто 2% роста, как мечту некоторых экспертов, а как обеспечить другое развитие развитие, ориентированное на человека, на социальную справедливость, на приоритет высоких технологий. Как это сделать? Вот об этом, о социальной справедливости, о том, как сделать качественно новой нашу экономику, может быть, не только в 2019 году, но, начиная с 2019 года, мы с вами поговорим после перерыва. Напомню, с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, аббревиатура МФЮА. До встречи в эфире через несколько минут. Личные деньги Личные деньги. Мы продолжаем наш эфир. Третья заключительная часть передачи "Личные деньги". Александр Бузгалин, директор института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. С вами ведет этот разговор и говорим мы о том, каким мы хотели бы видеть, какой мы хотели бы видеть экономику России в 2019 году. Что нам обещают эксперты? Те, кто строит прогнозы, те, кто строит программы, о том, как измерять результаты экономики, поскольку не только валовый продукт, не только экономический рост нам нужен. Нам нужно качество этого роста. Об этом мы говорили в первой части эфира. Мы говорили о том, что нужно производство, где будут доминировать высокие технологии. Нам нужна новая структура потребления. Во второй части эфира мы говорили о том, что очень важны человеческие результаты, качество образования, здравоохранения, продолжительность жизни, уровень реального потребления. Ну и я пообещал, что в третьей части мы поговорим о социальной справедливости как одном из важнейших результатов экономического развития, потому что несправедливая экономика оборачивается в конечном итоге и прагматичными потерями, и политической нестабильностью, глубокими противоречиями. 2018 год сохранил уровень социального неравенства, который характерен для России на протяжении последних десятилетий. Как в 90-е годы у нас произошел скачок в социальном расслоении, так он и сохраняется. 10% семей с самыми высокими доходами и 10% семей с самыми низкими доходами различаются в России в 15,5-16 раз, и эта цифра практически не изменяется. Проблема серьезная, и я хотел бы ее подчеркнуть. Она заключается в том числе и в том, что в России сохраняется очень высокий уровень бедности. 11 тысяч рублей, чуть-чуть повышен минимальный размер оплаты труда, чуть-чуть повышен уровень, который называют прожиточным, но вот в эти цифры... В этот бюджет входит еда, минимум одежды, но уже общественный транспорт не входит. Люди за минимальную заработную плату или люди, имеющие минимальную пенсию, ну, с пенсией это чуть легче, там есть бесплатный проезд в ряде случаев, а вот те, кто работает за минимальную зарплату, по идее, не должны никуда ездить и работать, видимо, не выходя из своего дома или в пределах пешей доступности. Это фантастика. Этот минимальный уровень оплаты труда и, соответственно, прожиточный уровень в России установлен так, что прожить на него попытались несколько депутатов и бесславно закончили эти попытки, сказав, что это почти нереально. На самом деле это реально. 20 миллионов человек так живет или выживает, и это огромная проблема». Проблема эта заключается в том, что в России общественное богатство распределяется не просто неравномерно, но несправедливо. Дело в том, что абсолютная уравниловка, безусловно, дестимулирует талантливых, творческих, активно работающих людей. Ну и ситуация, когда разрыв между оплатой труда топ-менеджера, иногда даже государственной, не только частной корпорации и учителя в сельской школе достигает многих сотен раз, и иногда и тысяч раз, вот такая экономика... Такое общественное устройство говорит, быть учителем непрестижно, едва ли не постыдно, посмотрите, как мало платят. Быть брокером на финансовых рынках престижно, уважительно, посмотрите, как их восхваляют в кинофильмах. Это создает мощные негативные стимулы. В декабре 2018 года в Европе, ну прежде всего во Франции, прошли мощные социальные выступления. Выступления, требовавшие повышения вот тех самых минимальных показателей заработной платы, пенсии, прожиточного уровня минимального. Выступления бурные, активные, сопровождавшиеся насилием, тысячи арестованных в конечном итоге, разрушения техники. Многие скажут, какое безобразие, а я скажу немного по-другому. Люди вынуждены были пойти на это, потому что политика президента Макрона привела к асоциальным результатам. А во Франции и рабочий класс, он, кстати, был очень активен, и интеллигенция, которая в большинстве своем тоже принадлежит классу наемных работников, не привыкли терпеть несправедливость. Если они считают, что им платят мало, что высший класс может и должен делиться, они выходят на улицы и требуют своего. Если мы не хотим, чтобы у нас было то, что было во Франции, то тогда надо строить другую социальную политику. Ибо исключительно при помощи сильной полиции, водометов, слезоточивого газа, резиновых пуль, а может быть и прямого расстрела демонстрантов, решать социальные проблемы – это самое скверное, что может быть. Надеяться, что в России люди будут терпеть до бесконечности – это по меньшей мере наивно. Поэтому, пользуясь этим эфиром, я хочу обратиться и к гражданам, и к властям. Если мы не хотим как минимум желтых жилетов, как максимум Майдана в нашей стране, социальные проблемы надо решать быстро и радикально. Снижать уровень социальной справедливости до уровня хотя бы Соединенных Штатов Америки – это обязанность российской власти. А в США, напомню, разрыв бедных и богатых на три пункта меньше, чем в России, 13 раз. И США – это одна из самых социально несправедливых стран среди развитых экономик. В Европе этот разрыв, 10% бедных, 10% богатых, составляет примерно 7-8 раз, то есть два раза меньше, чем в России. Если мы сегодня в России ведем социальную модель, модель социального рыночного хозяйства, такую же, как в скандинавских странах или в Австрии, если не хотите на север, давайте пойдем на юг Европы, то у нас при тех же ресурсах, при том же объеме производства, даже ничего не увеличивая, Вырастет двое минимальная заработная плата, в полтора раза средняя заработная плата, но радикально снизится количество олигархов. Нужно это нашей стране? Я думаю, что абсолютно необходимо. Понизит это стимулы к инвестициям и эффективной работе? Думаю, наоборот, повысит. И ресурсы у государства появятся новые не только для того, чтобы раздавать бедным, но прежде всего для того, чтобы стимулировать труд низкооплачиваемых профессий. А это сегодня рабочие, это сегодня инженеры, это сегодня медицинский персонал, ибо медики – это не только врачи, это сегодня воспитатели детского сада, это сегодня учителя, которые вынуждены, за исключением нескольких городов, работать на полторы ставки, чтобы иметь сносный уровень жизни. Это люди, которые работают, которые создают общественное богатство нашей страны. Это ученые нашей страны. У нас сегодня в Академии наук молодой кандидат, если он хочет заниматься именно научной работой, будет получать 10-15 тысяч рублей в месяц. Думайтесь кандидат наук. 8 лет образования после школы. Даже какой 8? Уже 9 лет образования после школы. Сказать, высокий интеллектуальный уровень и 10-15 тысяч рублей в месяц. Отсюда императив социальной справедливости. Как решается эта проблема? Достаточно просто. Речь идет о том, чтобы ограничить те доходы, которые миллионеры используют не на инвестиции в высокие технологии или образование, или науку. Кстати, там тоже можно и должно получать прибыль. Которые они используют не на то, чтобы поддерживать общественные организации, которые они используют на то, чтобы покупать футбольные команды, яхты длиной в 200 метров, дворцы, часы за миллион долларов и так далее. Вот на эти доходы, именно личные доходы, используемые на престижное, или, я бы сказал, жестче паразитическое потребление, можно и должно вводить прогрессивный налог. В Соединенных Штатах при Обаме он составлял 39%, сейчас при правом консерваторе Трампе он составляет 35%. В нашей стране потребует 35-процентный подоходный налог на богатство Готейшую часть населения отваживается только две оппозиционных партии. Коммунистическая партия Российской Федерации и Справедливая Россия. Вообще-то в Европе прогрессивный подоходный налог составляет 45-50%. В Скандинавии 55%. Кроме того, там есть прогрессивный налог на наследство. Если вы передаете по наследству одну квартиру... То налога никакого вы не платите, и наследники не платят. Если вы по наследству передаете 9 дворцов или 10 дворцов, то у вас 9 э, будут проданы с молотка, превращены в музей и пойдут в бюджет государства. А один всего один достанется наследнику. И тот бедный будет жить всего одном маленьком дворце где-нибудь, где ему положено жить. Я немножко шучу, но проблема-то на самом деле очень серьезная, если не сказать больная. К этому добавляется нарок на роскошь, и бедному миллионеру становится совсем грустно жить. Но единственное, что я хотел бы сказать по этому поводу, ведь стимулом для предпринимателя является не только возможность купить часы за миллион долларов. Это на самом деле делает весьма странно ориентированный на формальные вывески по брякушке бизнесмен. Если вы предприниматель, человек, для которого управление, продвижение фирмы, развитие производства, престиж, ваш собственный имидж как инноватора того, кто дает новшество, которые работает на прогресс экономики. Это для вас главное. И в данном случае преуспение фирмы важнее, чем ваши собственные побрякушки и вывески, которыми вы себя обвешиваете. Кстати, в большинстве случаев дорогие побрякушки, будь то часы за миллион долларов или яхта длиной в 200 метров, это удел тех, кто не слишком успешен в реальных инновациях. Те, кто создает новые технологии, качественно новые производства, обычно довольствуются костюмом из обычного магазина и относительно скромной машиной. И, кстати, выступают за то, чтобы их наследники Начинали, если не с нуля, то с того уровня, который обеспечивает хорошее образование, наличие жилья и медицинская страховка. А дальше, если ты талантлив, делай дело сам. А фирмой должен руководить тот, кто умеет лучше всех работать. Ну и о топ-менеджерах. В тех же скандинавских странах топ-менеджеры транснациональных корпораций, деятельность которых, видит Бог, не менее успешна, чем деятельность наших сырьевых гигантов или даже машиностроительных, хотя я не знаю, есть ли у нас машиностроительные транснациональные корпорации, думаю, что нет. В общем, чем деятельность наших ТНК. Так вот, топ-менеджеры в этих странах получают в 10, ну, в 20 раз больше со всеми дополнительными привилегиями, чем квалифицированный рабочий, инженер, специалист этой корпорации. Разрыв совершенно иной, чем в России, а эффективность управления, поверьте, не ниже. Оставим эту тему, поставим здесь многоточие. Я не случайно об этом говорил. Я говорил о том, что России на 2019 год и далее нужна другая система экономических отношений, нужны глубокие реформы в производственных отношениях, в институтах, в правилах игры, в экономической и социальной политике. Если мы этого не сделаем, в лучшем случае 2% роста, и то за счет колебаний цен на нефть, газ, и если эти колебания будут благоприятны, будет рост, будут неблагоприятны, будет маленький спад, вот так и будем болтаться сырьевой экономики с некоторым, может быть, небольшим ростом военно-промышленного комплекса и с большими проблемами во всех остальных отраслях. Мне не хочется такой Печальной, скучной, серой перспективы для страны, которую я люблю, которую мы все с вами любим, и которой мы в Новый год желаем успехов, причем настоящих успехов. Успехов в человеческом развитии, успехов в социальной справедливости, успехов в высоких технологиях. Но о том, как это можно сделать, давайте в заключительной части нашего эфира. С вами был Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор, и мы не прощаемся. Сейчас только перерыв, а после перерыва. Ну, традиционный российский вопрос. Не кто виноват, а что делать. До встречи в эфире. Личные деньги Личные деньги. Мы продолжаем нашу сегодняшнюю передачу, посвященную прогнозу на 2019 год. У нас четыре части, и это позволяет мне поговорить не только о прогнозировании, о мечтаниях, но и о долженствованиях, о том, что можно и должно сделать для того, чтобы не скучный и плохой прогноз двухпроцентного роста, на котором сходится большинство экспертов, а что-то другое ожидало нашу страну, начиная с 2019 года. Не просто в 2019 году, а начиная с 2019 года. В Московском финансово-юридическом университете, Институте социоэкономики, которым я руковожу, мы много говорим о необходимости другой экономической и социальной политики, нежели та, что проводится сегодня. О необходимости глубоких реформ как минимум. Каковы слагаемые этой политики? Параметр номер один. План государственных инвестиций на пять лет. Государство должно брать на себя обязательства и предлагать государственному сектору в первую очередь осуществление инвестиционных программ на пять лет по стратегическим направлениям. Я их только что перечислил. Высокие технологии, наука, образование, здравоохранение, где нужны крупные государственные инвестиции в относительно долгосрочный или хотя бы среднесрочный проект. Это слагаемые программы номер один. Слагаемая программа номер два. Низкие налоги, дешевые кредиты и другие преференции для той части экономики, которая работает в условиях свободного рынка. Часть государственного сектора, я об этом говорю прямо, может, должна работать по плану. Часть государственного сектора и частный сектор должны работать в условиях свободного рынка, но регулируемого свободного рынка. В рамках этого регулируемого свободного рынка государство говорит, если вы производите современное оборудование, Если вы вкладываете деньги в образование, медицину, в целом здравоохранение, у вас налог абсолютно минимальный, близкий к нулю. У вас дешевый кредит, который обеспечивает прямо государственный бюджет. У нас сейчас это не принято, но это можно делать. Либо государственные банки в рамках специальных программ, вопреки существующим стандартным правилам для всех. У вас институциональная поддержка, у вас помогающие решать эти задачи государственные инвестиции. Иными словами, зеленый свет и своего рода тарвалатор, знаете, такой положенный на пол лесенка, который бежит быстро. Вот встаете на этот бегущий тротуар. У вас э, бизнес развивается быстрее. Вы идете обычным шагом, а за счет того, что государство вам помогает, вы двигаетесь быстрее. У вас прибыль больше, результаты выше, рынки расширяются. Жизнь хороша, и жить хорошо если вы делаете то, что полезно обществу. Если вы вырубаете лес, продаете сырье, занимаетесь финансовым посредничеством, вывозите деньги за рубеж, вам создают обратную дорожку, которая бежит навстречу вам. И даже если вы бежите быстро, вы будете едва продвигаться вперед. Если перевести на язык экономики, у вас высокие налоги, никаких инвестиционных или кредитных с помощью от государства жесткая политика тормозящая эту часть бизнеса это называется активной промышленной политикой, активной структурной политикой и государственным вмешательством во то как регулирует экономику рынка. А рынок сегодня регулирует ее не лучшим образом, ибо невидимая рука рынка, как сказал один из крупных британских экономистов еще в 90-е годы, с конца 20 века, как минимум, указывает не в ту сторону. Э-э, она указывает в сторону финансовых спекуляций. Финансиализация называется этот процесс на английском и на русском языке, но давайте оставим это в стороне. Активная промышленная политика, государственные инвестиции в рамках плана развития государственного сектора, это важнейшие слагаемые программ на будущее. Не менее важные слагаемые этих программ – это концентрация ресурсов на прорыв... направлениях, государственных ресурсов. Соответствующая бюджетная политика является абсолютно необходимым слагаемым. Мы должны понять, куда мы вкладываем деньги в первую очередь, и не просто государственные бюджетные расходы, а целевые в рамках программ «Государственные расходы из бюджета». Это скучная экономическая материя, но об этом надо говорить. Не менее важно говорить о том, что мы можем и должны проводить изменения в отношениях собственности. Обычно здесь упоминают о государственных и частных корпорациях и говорят, что разница между ними невелика. Я соглашусь. Когда топ-менеджер руководит государственной корпорацией как чуть ли не своим частным бизнесом, а частному бизнесмену, иной губернатор или начальник может приказать почти что угодно под угрозой налоговой, пожарной или какой-нибудь еще инспекции, тут действительно разница невелика. Но есть большие вопросы, которые надо решать в области общественных или частных форм хозяйства. Я скажу шире даже, не собственности, не форм собственности, а форм хозяйства. Мы хотим развивать и увеличивать бесплатное бюджетное, медицинское обслуживание, здравоохранение и культуру, или мы хотим их сокращать. Я думаю, что надо расширять бесплатное общедоступное образование и здравоохранение. Я думаю, что то же самое касается образования. Я думаю, что то же самое касается культуры. Я уверен, что в общественной собственности должна находиться инфраструктура, и, что гораздо более важно, от всех корпораций в сырьевом секторе и частных, и государственных полностью рента, должна идти на общественные нужды. Я подчеркну, не прибыль, а рента. Я не очень понимаю, в частности, почему государственные корпорации тратят деньги на футбольные клубы или еще на что-нибудь. Я уже не говорю о привилегиях для своих собственных руководителей. Государственная корпорация это то, что находится в собственности государства. И государство должно решать, на что расходовать средства государственной корпорации. Для этого есть уполномоченные лица, для этого есть план, которые можно и должно давать государственным корпорациям. Для этого есть политика, которая должна предписывать в одних направлениях деньги тратить, других нет. Ну и, наконец, последнее. Откуда брать ресурсы для всего этого? Я об этом говорил не раз, в том числе в предыдущей части программы. Другая налоговая политика, которая позволит при тех же доходах по-другому распределять эти самые доходы более справедливо, обеспечивая ресурсы для жизнедеятельности, активной работы, творческих людей, которые сегодня часто получают очень низкую зарплату, и гасить паразитические интенции, паразитические желания слишком богатой части населения, мечтающие купить себе очередные бриллиантовые часы. Второй источник, о котором мы только что говорили, это рента от сырьевых ресурсов, которую можно и должно полностью изымать у сырьевых корпораций, как частных, так и государственных. Третий источник – это ускорение развития, это главный источник, который мы получим, если будем проводить активную промышленную политику в рамках программ, о которых мы говорили сегодня на протяжении последней части эфира. Вот в этом случае наша экономика в 2019 году и далее будет не просто расти темпами в несколько процентов и не просто увеличит темпы роста, но и станет экономикой, в которой развитие человека, социальная справедливость, современные технологии станут реальным приоритетом, а еще решение экологических проблем и разгребание социальной грязи, которой хватает во всех странах мира, в том числе в нашей России. Я искренне желаю, чтобы в 2019 году наша экономика стала другой, более эффективной, более современный, более справедливый, ориентированный на человека. И давайте подумаем о том, что мы, граждане нашей страны, и мы все радиослушатели, которые сегодня с нами ведут диалог, я, мои коллеги, можем сделать для того, чтобы это было именно так. Об этом мы с вами обязательно будем еще не раз говорить в наших эфирах. Слушайте радио Комсомольская правда. Личные деньги. <Disk soundcore> <competitions>